0: Salvación. Vamos a hablar de eso hoy. Seguridad de salvación. Y quiero comenzar con una pregunta y es la siguiente. Al fin de cuentas, ¿por qué estamos aquí? ¿O para qué estamos aquí al final de cuentas? Bueno, la respuesta es, vamos a ver, Liz. Al final de cuentas, tú porque estás en la iglesia. Sí, pero al final porque estás aquí. ¿Por qué no te quedas en tu casa y dejas de leer la Biblia y, y empiezas a enfriarte? ¿Por qué no lo haces? Solamente por eso. Alex. ¿Por qué? Deja todo esto tirado y ya sigue tu vida. ¿Por qué al final vienes acá? ¿Por qué, ¿Por qué te consagra? ¿Por qué vienes? Bien, pero no están dando con la, la respuesta, no, la, no mi respuesta. Vas a ir que cuando la diga tú vas a decir, sí, sí pastor, estoy de acuerdo. Mari. José. Elías ¿Sabes? todas las respuestas están bien en verdad pero hay una que es la principal por la cual estamos aquí nada Elías nada Stephanie ¿tú por qué estás aquí al final de cuentas? ¿por qué estás en la iglesia? ¿por qué eres cristiano al final de cuentas? ¿qué dice Alex? Hermano, le voy a decir... ¿Cómo se llama la, la, la predica de hoy? Estaba en la respuesta, estaba en la prédica, en el título. No. Por, sal, por salvarme. Al final estamos aquí por salvación. Estamos aquí porque se nos habló de salvación. De que hay salvación. O sea, hermanos, y lo que te estoy diciendo no es obligatorio, no es forzado. Pablo lo dice también. O sea, hermanos, al final estamos aquí por salvación, porque somos salvos, es lo que ustedes respondían, tengo vida, tengo amor, ta, ta, ta. somos salvos. Pero precisamente por eso estamos aquí, porque fuimos salvados. Ahora les pregunto, ¿ustedes han sido o han experimentado la salvación completamente? ¿Ah? ¿Qué falta, Alex? Hermano, ¿cómo que falta? Falta, la, falta más de la mitad. Nada más y nada menos que ir, ir, ir al cielo y estar con Jesús. hermanos. estamos aquí por eso al final de cuentas, porque al final hemos sido salvos y queremos experimentar esa salvación después, después de la muerte. Ya, vamos a leer unos pasajes rápido, hermano, porque la idea no es demorarse en esto. Romanos 8.24, vamos rápido, voy a leer rápido. Dice... Con esa esperanza, escucha Alex, está leyendo. Con esa esperanza nos han salvado. Una esperanza que ya se ve no es esperanza, porque lo que uno ve no necesita esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, ¿aguardamos con qué? ¿Qué dice ahí? Por eso estamos aquí, iglesia. O sea, en el fondo, al final estamos aquí porque estamos esperando algo. ¿Qué estamos esperando bíblicamente? Estar con Jesús, verlo, una nueva vida. Ahora, ustedes, mira que el cristiano está tan despistado que ni se acuerda de eso, ni piensa en eso. Ni se acuerda ni piensa en eso. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en la resurrección y en la nueva vida, el nuevo cielo, la nueva tierra? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que pensaron en eso? O sea, si tú no piensas en eso, no estás pensando en el resto de salvación que nos falta. En la razón por la cual estamos aquí. Perseverando. Pablo dice, repito, con esa esperanza nos han salvado. O sea, Alex, ¿fuiste salvado para qué? Para esperanza. Dígalo. Dígalo, dígalo. Repítalo. Fui salvado... Para, para esperanza. Fui salvado para esperar algo. Fui salvado para esperanza. Ojo eso, hermanos No todos lo tenemos aquí. Efesios 1,18. Hay un hermano que pensó. Yo no he pensado eso hace como un año. Uy, está perdido. Bien perdido. No, no de salvación, sino perdido de que está en otro mundo. Está desenfocado. Dice que él. Ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido qué? Llamados. Entonces, Liz, hay una esperanza que todavía no tienes. Es más, tienes que orar para que Dios te haga valorar eso. Dice la Biblia, para que tus ojos lo vean. Fíjate que muchos de ustedes no han pensado en eso ni siquiera. Y dice Pablo, que el Señor ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados. Colosenses 1.5 dice, Ustedes alcanzaron esta esperanza cuando les llegó el mensaje verdadero de la buena noticia. Qué hermoso, ¿ah? ¿eh? Eh, o sea, cuando te llega la buena noticia que llega, que llega a tu vida, hermano. Esperanza. Alex, lee por favor el verso 4 para ver esa esperanza, ¿cuál es? Sigue. Copia eso, hermano. Subrayalo. Ahora, lee, lee lo que viene después, Alex. ¿Ustedes qué? Ahí está. Ya está. Ya, ya completamos la, la imagen. O sea, cuando se nos llegó la salvación, se nos llegó también con la esperanza reservada. donde Alex? En los cielos. Digan lo que digan los teólogos. Digan lo que digan los mundanos. Digan lo que diga la ciencia. El cristianismo es un mensaje que nos llama a una esperanza reservada, ¿dónde? En los cielos, en los cielos, iglesia. ¿Sí ven? ¿Por qué estamos aquí entonces? Estamos aquí porque estamos camino a esa qué, a esa esperanza. Porque si yo echo para atrás y si yo me voy de la iglesia y dejo la fe, también voy a perder qué cosa, esa esperanza de los cielos. Así que yo permanezco. Primera Tesalonicenses 4:13 Dice, "No quiero que sigan en la ignorancia acerca de los muertos, para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza." ojo esto si tú quieres un versículo que hable de que el mundano va a morir sin esperanza más que cualquier otro es este versículo porque aquí Pablo dice que los incrédulos no tienen qué, no tienen esperanza así que a tus seres queridos mundanos y a todos tus amigos mundanos disfrútalos en vida hermanos, porque eso no lo vuelves a ver más y también díselos a ellos díselos Ahora, ¿qué pasa con el creyente? El creyente dice, no quiero que sigan en la ignorancia acerca de los difuntos para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. ¿Quiere decir que los creyentes tenemos qué? Esperanza. Esperanza de vida. Esperanza de vida, hermano Bueno, ¿quieres más? Creo que es suficiente, ¿no? Creo que es suficiente los versículos para que vean de que nosotros hemos sido llamados para salvación. Hemos sido llamados, hemos sido eh, llamados para esperanza. Hemos sido salvados para salvación. Hemos sido salvados para salvación. Hemos sido salvados para esperanza. Amén. Claro ahí, ¿verdad? Si no hay esperanza del cielo, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Y esto no es algo de Samuel. Vamos a leer la Biblia. Primera de Corintios 15, 32. Hermano, el mundano es feliz. Ayer, en la clausura académica de Catalina, hermanos, pusieron música. Eso fue un concierto. Estábamos en un teatro, hermanos, y pusieron música a todo volumen, reggaetón y todos los ritmos de moda. Y, hermano, yo sentí, se me erizaba la piel, sentía en el corazón la, la, la música. La emoción del mundo. El mundo puede ser feliz, hermanos. solamente necesita música dinero, lujos, vanidades, viajes. Ayer casualmente también cogí carretera y aproveché para ver el paisaje un poquito y pensé en todo eso. Mira que el mundano disfruta de todo eso. Pero hermanos, esa es nuestra esperanza. Este mundo. Esto, esperar aquí, no, me, mejor me voy para el mundo. Tengo amigos mundanos, vivo por el dinero, digo mentiras, hago trueques, adulo. Voy por lo mejor del mundo. Pablo dice, vamos a leer, 1 Corintios 15, 32. Hace rato que no hablaba de esto, de este pasaje. Dice, sí. Dice, si por motivos humanos luché con las fieras en Éfeso, ¿de qué me sirvió? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana, ¿qué?, moriremos entonces Morelia para qué tú estás en la iglesia también tienes que responder a partir de esta enseñanza Dios los haga conscientes de esto para siempre porque aspiro a la resurrección de entre los muertos porque aspiro a un nuevo cielo y una nueva tierra porque aspiro a estar con Jesús por eso estoy en la iglesia por eso sigo en la iglesia, hermanos. Pablo dice que si no hay resurrección de los muertos, entonces comamos y bebamos, que mañana, ¿qué? Moriremos. Que mañana moriremos. Vivamos para, para disfrutar la vida. Vamos al verso 19. Maludo y todos. Escuchen, escuchen. Dice: si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo para esta vida, somos los hombres más dignos de qué? Ahora bien, Cristo ha resucitado entre los muertos y resucitó como primer fruto ofrecido a Dios el primero de los que han muerto. Entonces, Alex, bíblicamente. Fíjate que Pablo no está hablando aquí de ser mundano. Pablo está hablando aquí de esperar en Cristo solo para esta vida. Y dice que aún así, Alex, aunque tú vivieras para Cristo y en verdad fuera real, pero solo para esta vida, fuéramos los más dignos de qué? Seríamos unos estúpidos, unos idiotas y unos tontos, unos bobos. Así que esto no es suficiente. No, que la vida que tengo en Cristo ahora que esto me ha dado leer, sí, eso está bien. Pero hermano, eso no es la salvación completa, falta. Y falta un gran pedazote. Nada más y nada menos que resucitar entre los muertos. Si solamente esperas en Cristo en esta vida, eres. You're a fool, eres un tonto. Es más, ¿saben algo? Si eso fuera así, Satanás, Satanás venció. Porque el pecado, que trajo? Muerte. Y si al final todos nos morimos y ya se acabó todo, ¿quién venció al final? Satanás. Pero miren lo que dice Apocalipsis 1.17 y por algo lo dice. Dice, al ver esto caía a sus pies como muerto, pero él poniéndose encima... Poniéndome encima de la mano derecha, me dijo: No temas, hablando de Jesús. Yo soy el primero y el último. El que vive, estuve muerto, y ahora que ves que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el abismo. Jesús, ¿por qué dijo su iglesia? Porque en él hay esperanza de vida, porque en él hay resurrección, hermanos porque en él vencemos la muerte que es la paga del pecado. Es más, en el capítulo 6, vamos al antiguo, dice, está hablando de los mártires, los que murieron por Cristo en el cielo, y miren lo que dicen ellos en el cielo, dice, 6-9, cuando abrió el quinto sello vi con vida debajo del altar a los que habían sido asesinados por la palabra de Dios. Y por el testimonio que habían dado. Y gritaban con voz potente. Señor santo y verdadero. ¿Cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra? Y vengarás nuestra sangre. Entonces les dieron a cada uno una vestidura blanca. Y les dijeron que esperaran todavía un poco. Hasta que se completase el número de sus hermanos. Que en el servicio de Cristo iban a ser asesinados como ellos. Cálmense cálmense porque hay resurrección, cálmense porque Cristo va a vengar la muerte de sus santos, cálmense, esta gente que está hablando aquí, hermanos, dio su vida por Cristo, Morían por Jesús físicamente, no es como ustedes que están peleando con, con morir al dinero, con morir a la vanidad, con morir al que dirán. No, esta gente perdió la vida toda completa. Ellos perdieron todo el paquete enseguida. Pero ¿y por qué lo hacían con tranquilidad? Porque fueron llamados a esperanza. Porque había resurrección. Y por eso Pablo dijo si no hay resurrección entre los muertos comamos y bebamos si no hay resurrección de los muertos somos los más dignos ¿de qué? de conmiseración entonces estamos aquí por salvación sí, como les digo estamos felices en Cristo Jesús ¿cuándo están felices en Cristo Jesús? el pastor dijo que estaba feliz en Cristo Jesús pero hermanos hay enfermedad gripa alergia fiebre diarrea Vómito, cáncer, arterias tapadas de grasa, presión arterial alta, problemas de los riñones, diálisis, quimioterapia, inhalador, pastillas. Sí, estamos felices en Cristo, pero hey, también estamos un poco aquí fastidiados con la enfermedad. No somos sanos. Dolores de cabeza. Eso es feo, no lo puedes negar. Es feo, es ácido, es horrible. No lo puedes ocultar. Así que, si, si apenas esperamos en Cristo en esta vida, no, hombre, que salvación esa por la mitad. madre estoy, estoy salvo, pero mira, ando aquí adolorido, enfermo. Ahora imagínate, los hermanos que tienen cáncer, andan vomitando allá en la clínica, los que se tienen que dializar, cirugía del corazón. Tumor en la cabeza. Empiezan a perder su movilidad. Esclerosis. O sea, ha sido Horrible. Satánico. La enfermedad es del diablo. Eso vino por el pecado. ¿Pero saben algo? Hay esperanza. Cuando hay un enfermo entre nosotros, cuando vayas a predicar en la clínica, tú le vas a decir a la persona, Cristo también nos dio la esperanza de un nuevo cuerpo. Así de grande es su amor. Dice Apocalipsis. No habrá más que llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Porque las primeras cosas pasaron. Y aquí yo hago todas las cosas nuevas. Hermano, no limites la salvación de Dios. La salvación de Dios fue brutal y completa. Y también nos salvó nuestro cuerpo. Y nos salvó el cuerpo a través de la resurrección. Qué salvación tan grande. Hay enfermedad. Hay fatiga, cansancio. El Salmo promete. Los jóvenes correrán y no sé qué. Se cansarán. Yo ahora llego a mi casa y trato de jugar o hacer algo como de placer. y no puedo. Boom, Caigo dormido. Ya estoy viejo ya. O sea, viejo en comparación a cuando tenía 12 años. 15 años que la energía duraba una semana. Es una mentira, ese salmo es una mentira en esta vida. Yo corro aquí a la esquina y estoy ya fatigado y muerto ahí tirado. Manuel Álvaro cuando viene los miércoles que sigue caminando, viene, pero viene fatigado, ¿sí o no, viene cansado. Pero la Biblia dice los jóvenes correrán y no se cansarán. Las rodillas no flaquearán. Eso es una promesa de la nueva tierra. Esa es la esperanza de vida. Y hay que gozarse en eso también. Eso es un regalo que Dios nos ha dado. Por eso cuando estás enfermo, recuerda siempre, esto es pasajero. Cuando te enfermes, siempre piensa, esto es pasajero. Algún día tendré un nuevo cuerpo y no sabré más nunca lo que es la enfermedad. Hay injusticia en este mundo. Hace poquito, hermanos, un muchacho se metió en un colegio en los Estados Unidos y tiroteó a los alumnos. Yo me vi el juicio en vivo de los padres, cómo los padres hablaban con el asesino. Y, hermano, me da un dolor. Yo le digo a María, a mí me duele todo eso. Es injusto, hermanos. Es injusto que unos niños de 12 años, de 11 años... En su colegio hayan sido asesinados como si fueran unos criminales con metralletas, porque ni siquiera van con pistola, van con unos fusiles militares. Y tal vez tú ahora no experimentas eso, porque no eres sensible, pero el día que eso te toque a ti, a tu hijo, a tu esposa, ese día vas a decir: Este mundo es injusto. Esos padres, como lloraban en el juicio. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué yo? Y les voy a decir algo, hermanos. Este mundo es injusto. Los malos, muchos malos viven, muchos malos salen con la suya. Muchos inocentes mueren. Son abusados. Es un mundo injusto. Creo que decirlo de nuevo es redundar. En este mundo hay dolor. Tú y yo sufrimos dolor. Hay pecado también. Etcétera, hermanos. Si ves que este mundo, es que estamos mal en este mundo, tú dices, bueno pastor, yo pensé que yo era feliz en Cristo, pero es verdad que yo vivo todas estas cosas. Y hay más cosas, necesidades económicas, problemas hormonales, odio de personas, enemigos, etcétera hermanos, puedo seguir la lista, así que iglesia, hey, es verdad, soy feliz en Cristo, el gozo del espíritu, pero no juegue pastor, tienes razón, la enfermedad duele, la fatiga, la injusticia, el pecado, hay dolor en este mundo, yo sufro también, hay dolor en esta vida, y precisamente por eso es que Cristo nos prometió, ¿qué cosa? Exactamente, iglesia. Es que la salvación de Él es completa. Él este año nos ha enseñado la gracia en esta iglesia. Este año nos ha enseñado de que hemos sido salvos del pecado, del poder del pecado, de todo eso. Pero también quiero que sepas que Cristo nos salvó también para una nueva vida, donde hay un nuevo cuerpo, donde hay justicia. Donde hay justicia, hermano Álvaro. Aquí no va a haber justicia nunca. Este mundo le pertenece al maligno. Primera es Juan 5. ¿eh? El mundo entero está bajo qué? Bajo el maligno. Ahora, por esa razón, oh, ya usted dirá, Oye, Pastor, no me acordaba de nada de esto. Pero ahora que me acuerdo, Pastor, ahora quiero estar con Cristo. ¿Cuánto quiere estar con Cristo, hermano? Bendito día es ¿eh? Que vamos a estar con el Señor. Ahora, por esa razón el creyente que entiende todo esto dice lo siguiente, 2 Corintios 5, vamos a 2 Corintios 5, versículo 1. Verso 1 dice, sabemos que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una vivienda eterna. ¿Dónde, Elías? En el cielo. Dice, no construida por manos humanas, sino por Dios. Entre tanto, mira cómo hace el creyente, Alex, después de que se entera de esta enseñanza, dice, ¿suspiramos con el deseo de revestirnos de aquella morada que es Stephanie? Alex. ¿Qué dice esa palabra? Celestial, del cielo, del cielo. Suspiramos, anhelamos ser revestidos. ¿Por qué, hermanos? Porque queremos disfrutar de Cristo. Queremos disfrutar de su amor completamente. No queremos que la enfermedad, la injusticia, la, la, los males de este mundo nos sigan afectando no sigan doliendo. Yo no quiero esto. Quiero, yo quiero experimentar la vida de Dios completamente. También. La idea es que todos estemos con Pablo identificados. Suspirando a estar con el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 9. En cualquier caso, en la patria o desterrados, nuestro único deseo es serle agradable. Dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos, el bien o el mal, mientras estábamos en el cuerpo. Vamos al 6, vamos al 6. Oh, esto, escuchen todos. Por eso tenemos siempre confianza. ¿Cómo vi el cristiano, ¿Mala carmen Confiado, tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a leer por qué dice. Y preferiríamos salir de este cuerpo para residir junto al Señor. ¿Están confiados, hermano Álvaro? Porque pase lo que pase, al final vamos a estar con Cristo. Al final vamos a estar con el Señor. Esa esperanza. ¿eh? Vamos al 7. Porque ahora no podemos verlo. Manuel Alex, ¿qué dice el 7? Porque ahora, ¿qué dice? Porque ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por qué? Por la fe. Entonces te pregunto de nuevo, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué sigues acá el día de mañana? La respuesta es porque he sido llamado a esperar en Jesús, a estar con Él, voy a estar con Él. Segunda de Pedro 3, 13 al 15. Esto se lo regalamos al hermano Elías. Se lo hemos dicho con amor, pero no escucha el texto. Segunda de Pedro, 3, 13 al 15. Dice. De acuerdo con su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales habitará la justicia. Ahí está iglesia. ¿Qué esperamos, Elías? Hay un nuevo cielo, una nueva tierra, donde hay justicia. Pero es por fe, hermano Elías. por fe. No lo puedes ver ahora. No lo puedes ver en una cámara. No lo puedes ver en Google. No lo puedes ver. Hay que tener fe. Hay que, hay que correr en, en fe. ¿Estamos claros hasta ahí, iglesia? somos salvos para eso ahora una pregunta ¿Qué pasa si María Mónica se muere cualquiera de ustedes se muere y, y no va al cielo <risa> ¿Qué pasaría imagínate se perdería de las siguientes cosas imagínate Alex imagínate que tú te mueres ahora digamos que tuviste una vida buena hasta el día de hoy moralmente hablando viniste a la iglesia todo, todo en paz pero te mueres sin Cristo hermano dice la Biblia que el llanto y el dolor de las personas va a subir por los siglos de los siglos. Lanzados al lago de fuego. Nunca vas a conocer la presencia de Dios ni el amor de Cristo. Ah Liz, ¿qué pasa si hoy te mueres y te vas al infierno? Todo fue en vano hermano Escuchen esto, mira, el resto de salvación que te falta es tan importante... Que si hoy te pierdes y te, hoy te vas al infierno. Todo lo que hiciste fue en vano. Que la ofrenda, que el amor, que la obediencia, que la gracia. Todo fue en vano. Porque al final lo más importante es lo que viene. Lo más importante es lo que viene. Esto no es lo más importante. Porque qué hay injusticia, Elías. Porque aquí hay enfermedad, fatiga, pecado. Aquí hay problemas. Esto no es lo más importante. Lo más importante es lo que viene. Es tan importante que Jesús le dijo al, al, al rico e insensato, Necio. A un hombre que fue exitoso en esta vida, cuando se murió sin Cristo, Dios le dijo, Necio. More, en vano todo. Perdiste tu tiempo. Alex. En vano, Mateo veintidós, trece. Vamos a ver un poco de la condenación. Mateo veintidós, trece dice. Entonces el rey, bueno, esta es una parábola, iglesia, que es como el ejemplo que te puso ahora de, la, de lo vano. O sea, esta es una persona que de una u otra manera se coló en la fiesta. Vamos al verso 11, dice, cuando el rey entró para ver a los invitados, observó a uno que no llevaba traje apropiado. Y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado sin traje apropiado? Él le enmudeció. Alex, así como hacemos nosotros en el mensaje, no tiene nada que decir ya. Y dice, entonces el rey mandó a que lo, a los guardias, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los elegidos. ¿Qué significa esta parábola? Esta es la gente que se viste de cristiano externamente, pero no son cristianos internamente, no están vestidos en el corazón. Entonces se mueren y las personas creen que la persona está en el cielo porque era cristiano, pero Dios conoce el corazón, Dios ve el corazón, tú no puedes engañar al Señor y Dios vio el corazón y dijo, ¿este qué, este, qué hace aquí? Obviamente no va a pasar así, obviamente te va a ir al infierno enseguida, pero la parábola quiere decir como que hey, tú crees que vas a engañar a Dios. Ese es el punto de la parábola. ¿Quiénes son los que están engañando a Dios? Los que están en la iglesia y no aman a Dios. Esos es los que están engañando a Dios. Los que están aquí por miles de razones, pero no aman a Cristo. No confían en Él, no viven para su gloria. ¿Qué va a ver José? ¿Qué va a ver allá? Crujir de dientes. Llanto. Mateo 25.30, al antiguo. ¿Qué dijo Pablo de los incrédulos? Los incrédulos no tienen qué. No tienen qué esperanza. Exactamente. Mateo 25.30 dice, al siervo inútil expulsen a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Otro texto. Aquí no está hablando de una persona con el corazón así, que, que engañaba, sino engañoso. Está hablando de una persona que no obedecía al Señor, que no lo honraba, que no le servía. Obviamente tú no vas a hacer nada en el cielo. Pero es que yo amaba a Jesús. Sí, ¿qué? Cuando uno ama a alguien, ¿cómo sabe uno que ama a alguien? ¿Cómo sabe uno que ama a alguien? ¿Ah? Haciendo cosas por esa persona. No, que llamaba a Jesús y no hiciste nada. Esa fue la parábola del Cielo muy Inútil acá. Señor, yo sé que tú eres Dios, qué tal, qué temeroso, que no sé qué te tal, pero cogí mis talentos y los guardí los escondí bajo la tierra. Ah, sí, bueno. Get out. ¿Hay infierno, hermano. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. 15. Y esto es brutal lo que viene ahora. Pero quiero que se vean con una palabra para la siguiente media hora y es, muchos son llamados, pero pocos son ¿qué? los escogidos. ¿sí? Mateo 7, eh, perdón, Apocalipsis 3.15. Vamos a leer Apocalipsis 3.15. Y ojo, que el tema aquí no es ni siquiera la salvación, es la predestinación. era el tema que vamos a hablar. Dice, Conozco tus obras, tú no eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio, ni frío ni caliente, voy a qué? Vomitarte de la boca. Vamos al verso 19. A los que amo, yo a los que reprendo y corrijo. Sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta llamando. Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, entrará a su casa y sanaré con él y él conmigo. Al vencedor lo haré sentarse en mi trono. ¿A quién? Al vencedor. Al que abre la puerta. Al que se arrepiente. Si no, el mismo Señor nos va a vomitar de su boca. Entonces... Les pregunto ahora y le pregunto a José Jaime, oye José ven acá, ¿cómo tú estás seguro que tú vas a ir al cielo? Si la Biblia habla de que muchas personas pensaban que iban a ir al cielo y Dios no los va a aceptar en el cielo. Muchas personas creyeron que eran salvas y no son salvas. Te hago esa pregunta, ¿cómo usted está seguro que usted es salvo? ¿Cómo usted está seguro de que usted lo espera el cielo y Cristo y no el infierno? ¿Ah? Listo, Cristo nos salvó y llevamos todo el año hablando de la gracia para disfrutar de esta vida. No hemos hablado mucho del cielo, pero hemos sido salvos para esperanza. ¿Y saben, la iglesia? ¿Por qué crees que Samuel no tuvo problema en renunciar a, a los hombres? A otras iglesias, al que dirán. A dinero. ¿Por qué no tuve problema? Porque yo quiero ser salvo. A mí no me cuesta dejar esas cosas. A mí no me cuesta dejar nada por Cristo porque yo quiero ser salvo. Ahora te pregunto a ti. ¿Tú por qué estás seguro de que tú vas a ir al cielo? ¿Cómo se llama la prédica de hoy? ¿Tú crees que tú eres salvo porque te enteraste que la gracia del Señor es infinita y, y vas a ser salvo siempre? ¿Tú crees que tú eres salvo por eso? ¿Estás crazy? Eso es una teoría, hermanos. Eso es una teoría. Eso no salva a nadie. Han pensado en eso, no tienen miedo, hermanos. Tienen que estar seguros de su salvación. Usted puede morir hoy. Y tal si mueres hoy y Cristo te dice: no te conozco. Vas a sufrir, hermano. Vas a sufrir y vas a sufrir para siempre. Porque el que se muere se muere para siempre. Nunca más dice que el usted volverá a abrir los ojos en esta vida. Se te acabaron las oportunidades. Así que iglesia. Creo que tenemos que tener seguridad de salvación. Para no seguir perdiendo el tiempo. Porque al menos el mundano dice. Bueno me voy para el infierno. Pero estoy gozándola. Descarado y todo. Pero está bien. Ellos creen lo que creen. Pero si tú crees en esto. Entonces. Dice la Biblia. Está establecido para todos los hombres. Que mueran y después el juicio. ¿Cómo sabes que tú eres salvo? Y vamos a meter el tema, vamos a Romanos 8.28. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman de los llamados según su designio. A los que escogió de antemano los destinó a reproducir la imagen de su hijo, de modo que él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que había destinado los llamó, a los que llamó los hizo justos, a los que hizo justos los glorificó. Hermanos, la Biblia dice que los salvos, Alejandra, siempre han sido salvos. That's a fact. ¿Qué dije? Traduce ahí, Mari. No, yo aquí, mira, yo lo dije en español, te dije, traduce, ¿sabes lo que dije en inglés? Es un hecho. ¿Sabes, Alejandra? Los salvos siempre han sido salvos, porque dice la Biblia que el Cristo mismo los llamó, los justificó, los glorificó. O sea, ya es, el salvo es salvo la salvación no se pierde hermano hombre pastor así me confundí me estás poniendo duda de mi salvación pero ahora me dice que la salvación no es que la se pierde nunca se puede perder porque es que cuando Cristo hizo la obra la hizo completa antes de que nacieras y no te pidió permiso él te hizo salvo ya eso es una realidad primera de Pedro 1.19 Dice: sino que con la preciosa sangre de Cristo, Cordero sin mancha ni defecto, predestinado antes de la creación del mundo. Pregunta: La sangre de Cristo, su muerte, fue predestinada antes de que el mundo existiera. Hay pastor fácil, lo acaba de leer. Sí. O sea, antes que existiera el mundo, ya Cristo murió y salvó a los que todavía ni existían. ¿Cómo se llama eso, hermana Carmen? Predestinación. Estamos leyéndolo. Predestinó. La cruz estaba predestinada. El salvo ya era salvo. Porque Cristo si murió antes de que el mundo existiera... Cristo salvó a todos antes de que existiéramos, a los elegidos. Por eso dice la vida que tú estás glorificado ya, y tú ahora vas ya a tu casa con tremendo calor, pero la iglesia ya tú estás glorificado. Apocalipsis 17.8, mucha atención a este. Oye, Mira, qué bendición poder leer toda la escritura. Ah, está muriendo apocalipsis. Ya, ¿eh? ya se lo estoy metiendo poco a poco. Dice la fiera que viste, la bestia, ya no existe, pero va a subir de la misma. La parte B dice: los habitantes del mundo cuyos nombres no están escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida van a adorar a la bestia. Qué interesante, hermanos. Que es interesante, Stephanie, que así como los salvos fueron predestinados, también, hermanos, los que se van a perder están también conocidos desde antes de que el mundo existiese. Lo dice la Biblia. No sé qué dice la teología, pero la Biblia dice... Que había, hay gente que su nombre no está en el libro de la vida aún antes que nacieran. O sea, hermanos, que podemos decir bíblicamente que ya todo está definido. Todo está definido. ¿Quiénes son los salvos, ¿Quiénes son los condenados. Todo está definido. Efesios 1:4. Dice: Vamos al 3. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo, por Él, antes de que de la creación del mundo. Nos eligió para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Verso 5. Él nos ¿qué? predestinó a ser sus hijos adoptivos. Así como los condenados son condenados desde que nacen. Y aún antes que nacieran los salvos son salvos aún antes que nazcan. Por eso, hermano, no tengas miedo con el tema de decir que el aborto, que, que si un elegido lo mata, eso no va a pasar. El que es elegido no le va a pasar nada como a Jesús o Moisés, a nada, no va a pasar nada, no te preocupes. Don't worry about that, hermano. El que es elegido ya fue elegido antes de la función del mundo y nadie le va a hacer nada. Él va a venir a Cristo en esta vida, va a testificar a Cristo y va a morirse en Cristo Jesús. Esté tranquilo, hermano, que todo está predestinado. Vamos leyéndolo, ¿ah? ¿eh? Terminamos con 2 Timoteo 1, 9 al 10. Dice, Él nos salvó y llamó destinados a ser santos, no por mérito de nuestras obras, sino por su propia iniciativa y gracia que se nos concede desde la que... Desde la eternidad. Le voy a explicar esto. Ojo a esta iglesia. Vamos a leerlo de nuevo. Dice. Segunda de Timoteo. 1.9. Él nos salvó y llamó. Destinándonos a ser santos. ¿A qué nos destinó Cristo? A ser santos. Pero no por obras, Dice. Dice. No por obras sino por su propia iniciativa y gracia, o sea, que Dios, o sea, tú eres de Dios porque tú eres de Dios, ya. El que es de Dios es de Dios porque es de Dios, ya. No porque él hizo algo al respecto, sino que él es de Dios, nació de Dios. Dice que se nos concede de la eternidad. ¿Cuántos aquí estaban conscientes en la eternidad? Antes nadie, pero dice que en la eternidad la gracia estaba sobre ti, hermanos. Así iglesia, todo está definido, todo está escrito, no hay sorpresas en el cielo, no hay mesas en la boda del cordero que se les va a quitar y poner la silla, no hay coronas que sobren en el cielo, no hay nombres nuevos y que, hey Gabriel, imprime de nuevo, hay tres nombres, bota esto, no, hey el borrador, un borrador celestial, en el libro de la vida, un borrador. No, no, ya todo está escrito. Todo está dicho. Miren esta, esto que voy a leer ahora. Dice. Hay un Dios. Que ya venció. Y su linaje con él. Nosotros. Solo somos conscientes del presente. Y por eso. Debemos luchar y esforzarnos. Pero si somos de Cristo. Aunque tú no lo sabes, ya tú venciste, pero tú no lo sabes, porque tú solamente eres consciente del presente, pero si tú eres de Cristo, ya tú venciste, no lo sabes, y si no eres de Cristo, tú no vas a qué, tú no vas a vencer, porque solamente los escogidos van a vencer, Ahora, cuando la Biblia dice, hey, haz esto y aquello, está hablando en el tiempo, que, A Luis, presente, porque tú lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Dios sabía que Abraham iba a entregar a su hijo, obviamente, pero Abraham no lo sabía. ¿Y Abraham qué hizo? Obedeció para demostrarle. A las potestades. Que nosotros. Debemos renunciar a nuestra vida. Por Cristo Jesús. Apocalipsis 12. Les voy a, a, a hablar algo de, la, de esta historia. Hermanos. Bueno ahorita se lo digo. Lucas 13 24 27. Para que usted sepa qué tiene que hacer para estar seguro de su salvación. Verso 24, 27. Dice. Procuren entrar por la puerta estrecha. Porque les digo que muchos intentarán entrar. Y no que podrán. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le dice a uno? ¿Liz? Si tú quieres ser salva, ¿qué te va a decir Jesús? No, que procures, que te esfuerces. Es el griego ahí, que te esfuerces. Ahora, hermanos, hey, ¿qué tengo que hacer yo para estar seguro de mi salvación? Hermano, hay que darlo todo. Hay que dar la vida, hay que entregarse a Jesús, hay que guardarse del mundo, hay que guardarse del pecado, hay que resistir. Hay que permanecer, hay que buscar, hay que correr, hay que pelear, hay que obedecer. La única garantía que tú tienes de que tú eres salvo es que tú estás entregando todo por Cristo Jesús. Entonces, si yo te pregunto, ¿tú por qué eres salvo? ¿Por qué sabes que eres salvo? Tú dirás, bueno, yo, yo le doy todo a Jesús. Él es mi vida. Yo obedezco su palabra. Yo lo amo, yo lo honro, lo busco, lo anhelo, lo deseo. Quiero ser como Cristo. Por eso estoy seguro que soy salvo, porque dice la Biblia que Dios no echa a nadie a Fuera. Mira, lo única, la única la seguridad de la persona de nosotros, es una sola y es que amamos a Cristo. Dice que el amor echa fuera qué? El temor. Yo por qué no estoy dudando de mi salvación? Hermano, porque yo no te estoy mintiendo a ti. Todo lo que Samuel ha hecho hasta el día de hoy y en lo que está ahora es por Jesús. Eso no es mentira. Hace poquito discutí con, un, con una persona por, por, por Cristo, o sea, por el Señor. Y he perdido por Cristo y estoy aquí por Cristo. Yo, yo estoy aquí, ¿por qué estoy aquí, hermana Carmen? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por una ideología? No, que eso no vale la pena. Estoy aquí por Jesús. Esa es en mi seguridad de salvación, de que lo amo. Y yo sé que Dios no echa fuera a nadie que lo, que lo busque, que lo ame. Pero hermanos, les, les hago una pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo, uno, ¿Cómo uno sabe que ama a una persona? Ahí va el punto. Ahí hay, hay obras. Hay una evidencia. Tú no puedes decir que amas al Señor y no lo buscas y no conoces su palabra. Y no amas su iglesia. Y no pierdes por él. No puedes decir eso. Que amor es hermano. y Alex te ama. Te hace pasar hambre. Te pega. Te grita. Te maltrata. Te abandona. Eso, eso es amor. Y hermano. Así es simple. La salvación no es por obras. Pero la salvación sí se evidencia por las obras. Así que tú nunca vas a encontrar a alguien que ame a Jesús y le dé igual la verdad. Y le dé igual la iglesia. Y le dé igual los hermanos. No, señor. El que ama a Jesús, ama a su iglesia, ama a sus hermanos. Yo lo puse en un post ayer en WhatsApp. Estamos enamorados de él. De su palabra, de sus mandamientos. El que me ama mi palabra guardará. Ese puesto estar seguro de salvación porque Cristo también nos ama y, nos, y Cristo nos ama a todos a todos la gente se va a perder porque no quiere el amor del Señor para ponértela de una manera concisa no quiere la iglesia no le gusta la iglesia no le gusta la Biblia no le gusta la ofrenda no le gusta el amor ágape por eso la gente se va a perder porque no le gustan las cosas de Dios le gustan las cosas que el mundo hace lo que el mundo crea Vamos a leer un tremendo versículo que resume todo, hermano, de una manera excelente. Vamos a Colosenses, capítulo 1, 21, hermano. Esto está claro como el agua. Si usted no, no entiende aquí, hermano, imagínate, no puedo hacer nada por ti. <ríe> dice, antes, escuchen esto, iglesia, todos, dice, antes a causa de sus pensamientos y sus malas obras ustedes eran extraños enemigos de Dios ahora en cambio por medio del cuerpo carnal de Cristo entregado a la muerte han sido reconciliados presentados a él santos intachables y reprochables hasta ahora que tenemos aquí salvación Elías salvación por gracia pero dice verso 23 léalo ¿Qué dice el 23 esto que requiere. requiere de ustedes que se mantengan firmes y bien fundamentados en la fe la quieres más clara y hey, sí, es verdad que la salvación es por gracia pero eso requiere de que yo me mantenga en la gracia que yo no deje que el pecado me domine de nuevo que yo no deje que el mundo me domine de nuevo si yo dejo que el mundo me domine de nuevo, ya no voy a estar fundamentado en la fe. Sino en que voy a estar fundamentado en el mundo, en el pecado. Y por eso Pablo dice: hey, no dejen que el pecado se enseñoree de, su, de sus miembros. ¿Se acuerdan de la prédica de la gracia barata? Bueno, es parecida. Nuestra seguridad consiste en mi confianza, en mi amor y mi fe en Jesús. ¿En qué consiste nuestra seguridad de salvación? En mi confianza, en mi amor y mi fe a Jesús. Pero esto obviamente se ve evidenciado en las obras que Dios preparó para los creyentes. Efesios capítulo 1. Ahí está. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que ¿qué? amamos a los hermanos. Hay una, una manifestación de ese amor a Cristo. Le voy a decir algo interesante acá para terminar. Hermanos, la historia es así. El Señor Cristo es amor. Dios es amor, hermanos. Dios no echa a nadie fuera. Dios en potencia, digámoslo así, salvó a todo el mundo. Porque todo el mundo puede ser salvo. Porque Dios es amor, hermanos. Dios no va a echar a nadie fuera Y mucha gente no comprende eso. Y que como un Dios bueno echa a alguien al infierno. Dios no echa a nadie al infierno. Dios murió por todos y los salvó a todos. Y Dios los amó a todos. Pero pasa algo hermanos. Y es que así como el aceite y el agua. Por naturaleza se separan. También las tinieblas. No pueden prevalecer en la luz. Entonces. Por mucho que Dios quiera. La luz. Quita las tinieblas. Las echa afuera. Las expulsa. Cuando la Biblia habla de que. que, que el, señor, el rey cogió a este señor. Y lo amarró y lo tiró afuera. Dice a las que tinieblas. O sea hermanos. Eso no va a pasar así. Lo que va a pasar. Es que apenas que Dios se manifieste. Las tinieblas van a ser expulsadas no pueden estar con la luz entonces iglesia las tinieblas tienen un linaje y la luz tiene un linaje también se acuerdan cuando estaba Caín y Abel y dice la Biblia en primera de Juan capítulo 3 que Caín era del maligno y el griego habla de que era del maligno, o sea, vino del maligno. Entonces, hermanos, así como Caín era el maligno, Abel y set eran de Dios. Y lea Génesis. Dice, necesitamos otro descendiente para la luz. Y por eso Seth tuvo que venir. Porque era Abel el que era. Entonces, iglesia, Satanás trató de dañar al ser humano. Y ya Dios tenía linaje en la humanidad. Ahora, como Satanás afectó a Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos, entonces toda la carne humana, todo el ADN, hereda la maldición del pecado. Y ya Dios, repito, Tenía linaje de él preparado para la humanidad. Pero Satanás dijo lo voy a dañar. Y lo pensó. Él dijo ya la humanidad es mía. Porque ahora yo dañé al ser humano. Entonces Dios tenía que hacer dos cosas ahí. Dios destruía a Dan y Eva. Y creaba una nueva ¿qué? Creación. Pero si pasaba eso Alex. ¿Qué estaba diciendo Dios ahí? Que Satanás venció y Jesús le dijo al diablo ¿tú crees que mi linaje no va a vencer a pesar de que tú vas a tener pecado en sus cuerpos? vamos a apostar pues y entonces Dios no destruyó a Adán y Eva sino que Dios dijo deja que mis hijos crezcan en la humanidad nazcan y ahí creció Seth Abel, Seth y en medio del pecado y todos los males del pecado, vino el linaje de Dios: Moisés, David, Abraham, Jacob, Isaac, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Daniel. Todo el linaje de Dios: Raab, Ruth, Esther. El linaje de Dios. Y ahora nosotros vemos a Cristo y vemos algo que ya estaba antes de la que. O sea que la cruz estaba antes del Antiguo Testamento, pero no había sido revelada. Pero se nos dio en el tiempo preciso la noticia de que Cristo había vencido al diablo y al pecado. La diferencia entre nosotros y los santos del Antiguo Pacto es que nosotros somos conscientes de eso, ellos no. Nosotros sí somos conscientes de eso. Entonces, hermanos, el linaje de Dios va a vencer porque ya venció en Cristo. Va a vencer contra el pecado, contra el mundo, contra la gente, el que dirán, contra el odio, el, todas esas cosas. Hermanos, lo que pasa es que como les dije ahorita, no somos ¿qué? conscientes porque no sabemos el futuro. Pero ya Dios dijo que los que son de Él ya están allá arriba sentados a la diestra del Padre. Y los que no son de Él, hermanos... Así sea que se vistan de fiesta, siempre van a rechazar el amor de Dios. Pero ¿por qué lo van a rechazar? Porque son linaje de las tinieblas. Porque son malos. Ellos, mira, hermanos, como dijo un predicador, en el cielo no va a haber nadie que no quería estar en el cielo. Todos los que estamos en el cielo queríamos estar en el cielo. Queríamos estar con Cristo. Nunca va a haber en el infierno alguien que va a decir, yo quería estar con Cristo. Eso es mentira porque si no estuvieras con Cristo. Porque el que quiere estar con Cristo en el cielo, está con Cristo en la tierra. Porque es una sola cosa. La iglesia, la Biblia, todo es una sola cosa. La comunidad. El que ama a Cristo, lo ama en todas las facetas. De las áreas, entonces, hermanos, la predestinación es real: el que es salvo siempre será salvo. Pero como no sabemos, hermanos, el futuro, Dios nos manda a que confiemos en Él, Dios nos manda a que obedezcamos su palabra, Dios nos manda a que nos consagremos, Dios nos manda a que nos guardemos. No traje los versículos porque obviamente son miles y, y usted lo sabe, pero Dios sí te dice: guárdate, o no nos dice eso. Guárdate del mundo, dice no a mí, es al mundo, guárdate del pecado. No, no dejes que el pecado se enseñoree de ti. Guárdate de los hombres, guárdate de los falsos maestros, guárdate de la serpiente, que como a Eva le engañó, también nos puede engañar. Nos puede engañar en el presente. Pero sabemos ahora que el que es de Dios nunca será engañado. Pero como estamos hablando en el presente, tenemos que luchar para no ser engañados y leer la Biblia, estudiar y buscar la verdad y consagrarnos a Él. Así, Iglesia, la predestinación es una realidad. La elección es una realidad. Todo ya está dicho. Así que si usted ama a Cristo, puede descansar en la gracia, puede disfrutar de la seguridad de salvación, porque nada te va a apartar de él. Si tú lo amas, si tú lo das todo por él, si tú lo demuestras. Puedes estar tranquilo. Yo gozo la gracia yo la disfruto yo vivo en paz en medio de todo lo que pueda pasar pero ¿por qué? porque yo amo a Jesús porque muero por él porque lo sigo y porque lo busco ya todo está dicho el linaje de Dios venció en el cielo y en la tierra todo ya es Juan 3. Cerramos con eso. ¿Cómo vamos? Juan 3. Versículo 18. Juan 3, 18. El que cree en él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto. Que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la que. ¿sí ves hermano. Rieron. ¿Dónde está usted hoy en la iglesia? Yo preferí estar aquí. Todos los días prefiero estar aquí. Yo tomo una decisión y yo puedo estar seguro. Pero si tu vida no muestra esas obras. ¿Cómo, ¿Cómo vas si tú que amas a Dios? Si ni conoces la Biblia, dice y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, y es que sus acciones eran malas. Quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para que no delate sus acciones. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a qué? A la luz, se acerca. Ojo esto, para que vea claramente que todo lo hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Listo, hermanos. Terminamos hoy con este tema que tenía el, el interés de mostrarle la predestinación y cómo vivir con eso. Si usted vive para Cristo, usted puede estar seguro de su salvación y descansar en la gracia del Señor pero si usted todavía juega con el mundo en su corazón si todavía tu corazón es adúltero juega en dos mares ama la gloria de los hombres etcétera hermanos arrepiéntete toma una decisión no seas más tibio Los que son de Cristo, son de Cristo. Aman al Señor. Aman su palabra. Aman todo lo que tenga que ver con Jesús. Mira, yo amo tanto a Jesús, Elías, que yo conozco de todo lo de Jesús hasta los falsos de Jesús lo conozco. Porque lo amo tanto. Que me conozco a todos lo los falsos de Jesús. Además, no entendió. O sea, me, me veo todas las teologías, escucho a todos los predicadores, todo me apasiona a mí. Yo cuando escucho a cualquier predicador, a José le mandé una, una frase de un predicador falso, pero lo que dijo estaba, era verdadero. Eh, me gusta porque de todas formas están hablando de Dios y de la Biblia, y tengo que estar ahí metido, cuando están hablando de mi Señor. Y concluyo con esto, iglesia. Samuel Cervantes ha hecho todo lo que ha hecho por estar con Jesús no te dejes engañar es por estar con Jesús no es por yo tener la razón o tener una iglesia según mi filosofía no, no yo he hecho lo que he hecho y he perseverado porque yo quiero estar con Jesús porque yo quiero estar con Él porque yo creo en Él vivo para Él quiero vivir con Jesús esa es la razón por la cual yo he hecho todo por la esperanza del cielo. Así que no pretendo perder mi tiempo, engañarme, para dudar de mi salvación. No, Señor. Vamos a orar, iglesia. Seguridad de salvación. Así que, hermanos, ¿me lían ¿elían? ¿Me lían, ¿Me lían? Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por saber, Señor, que todo está dicho, que todo está en tus manos, Jesús. Así podemos, Señor, seguirte y consagrarnos con mucha más tranquilidad, Señor. Porque si te amamos, Dios, y permanecemos en ti, quiere decir, Señor, que nada en este mundo nos va a apartar, Señor. Nada en este mundo, finalmente, Dios nos va a dejar de ti, Señor. Porque como a Juan, Dios, a todos tus hijos, todos los que creen en ti, todos los que te aman de corazón, Señor, tú los has salvado, Dios. Tú les has dado tu mano derecha, Señor. Así, Dios, podemos estar contentos, tranquilos, regocijados, Dios, porque tú conoces el corazón, Señor. Y un corazón, Dios, que te ama, Señor, ha tomado decisiones, Señor, que externamente, Dios, ha tomado caminos y decisiones, Dios, porque se ha decidido por ti, Jesús. Tú conoces la intención del corazón, Señor, y por eso no tenemos que asustarnos ni temer, al contrario, alegrarnos, porque si te amamos de verdad, qué bueno que tú lo puedas ver, Señor, que tú veas que estas obras que hacemos las hacemos motivados por un corazón que te ama y corre hacia ti Señor y pelea por ti Jesús. Así Dios, aunque todo está escrito. En el presente, Señor, tenemos que batallar, pelear, entregar nuestro Isaac, guardarlo del mundo, Señor, consagrarnos, Dios, servir a los hermanos, amarte, crecer en la palabra, Dios. Y, Señor, que nuestro presente todos los días nos recuerde que somos tuyos, Dios. Aunque no podemos ver el futuro, Dios, que nuestro presente, que nuestras acciones, que nuestras decisiones, que nuestros afectos, Señor, nos muestren que tú eres nuestro Señor. Que tú eres lo primero en nuestra vida, Jesús. Gracias por esta palabra, Señor, que también nos da más conciencia de todo lo que tú eres y haces Dios. Señor, no va a haber injusticia. No va a haber alguien que se le olvidó ser salvo Dios. Dios. Ya la historia está escrita, Señor. Y nosotros, Dios, vamos a vencer en ti, Jesús. Porque creemos que somos vencedores, Señor. Y vamos a recibir esa herencia que desde antes de que naciéramos, Señor, ya había sido predestinada para nosotros, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Todo para tu gloria. Amén y amén.